0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Do startu mamy jeszcze minutkę. E, widać się słuchać świetnie, fantastycznie. E, bardzo witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze dla par. I jestem ciekawy, czy ktoś jest tutaj w parze. Czy słuchacie, oglądacie pojedynczo, czy może właśnie w parze. Skoro webinar jest dla par, to jestem ciekawy, czy razem, czy osobno. Czy tylko jedna strona słucha, może o tak. <śmiech> e, wszystkim e, w parze, super. Pierwszy głos e, w parze, super. Ciekawie, czy będzie więcej w parze, czy osobno. E, jeśli możecie też napisać w parze, w parze, super. Cieszę się bardzo, osobno. Słucham sama, ok jeśli na razie jedna strona, druga półka może dołączyć. Jedna strona, ok. Super, dziękuję Wam bardzo za informację. Ale cała wiedza zostanie przekazana. Ok. Dobry wieczór w parze. Świetnie, świetnie. A skąd jeszcze napiszcie, skąd przybywacie? Było dużo osób zapisanych, ale moje przełożenie zeszłego tygodnia, za które Was bardzo przepraszam, na pewno bardzo no przewróciło wszystko. Ktańsk, Szczecin, świetnie, Puszczyzna, Janowek Rodziczno, Obywatel Świata, świetnie. Lubuskie, Warszawa, świetnie. Mazowsze, Lubuskie, dobrze, dziękuję Wam bardzo. Taki najczęściej przegląd, udaje się, że przegląd Polski jest, także jest i widzę i wschód, i południe, i zachód, i północ i centrum bardzo, bardzo się cieszę. Także bardzo Państwa przepraszam za przesunięcie webinaru, który miał być w zeszłym tygodniu. Niestety żyjemy teraz w takich czasach troszeczkę niebezpiecznych, jeśli chodzi o złapanie jakiejś choróbska. No i mi się przytrafiło i musiałem wszystko przełożyć. Dzisiaj to jest mój w sumie pierwszy dzień e, taki, kiedy wstałem. Jestem troszeczkę, jeszcze mój głos nie jest w pełni mam nadzieję, że to nie będzie Państwu przeszkadzało i że generalnie bez problemu dojdziemy do końca, bo to jednak jest też taki spadek energii przez to chorobsko. Dobrze, już nie będę narzekał. Uruchamiam nagrywanie, także wszyscy, którzy się zapisali oczywiście otrzymają jutro rano nagranie z tego webinaru. Państwo, którzy już dzisiaj są fizycznie, znaczy w sensie online'owo jesteście ze mną też oczywiście otrzymacie, także sekundkę, jeszcze tutaj trochę mieli. E, chciałem Was zapytać, może jak jeszcze tutaj czekam na to, żebym mieć potwierdzenie, że się nagrywa, to chciałem Was zapytać, dlaczego przyszliście? O, teraz, nie, momencik, muszę to za chwilę. Teraz już muszę oficjalnie za, o rozpocząć, bo właśnie mam tą informację, że już rozpoczęte nagrywanie, także dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Macie Winiarek z tej strony, ale jeśli możecie mi Państwo napisać, czemu przyszliście na to dzisiejsze spotkanie, co Was zainteresowało, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo to ewentualnie pod przyszłe kolejne webinary z tej cyklu powiedzmy myślenie kreatyczne w sypialni. Taki cykl sobie stworzyłem półtora roku temu, bodajże w czerwcu. Tak, półtora roku temu w czerwcu 2020 2020 zrobiłem pierwszy webinar. A teraz jest drugi. Temat jest intrygujący. Tytuł OK, super. Także od czasu do czasu dla mnie jest to hobby, ale to może właśnie dwa słowa przedstawię się. I co dzisiaj będę pokazywał. Drodzy Państwo, przy tych webinarach, kiedy ja dokonuję takiej analizy, to zawsze korzystam z narzędzi TOC, teorii ograniczeń, Elia Uldrata, tutaj takie moje zdjęcie z konferencji, który był organizatorem kongresu, właściwie krytycznego w Gdańsku w ECS-ie, to był w październik 2020. 18 rok, to był duży, duży kongres międzynarodowy i tam właśnie, oprócz tego, że byłem prelegentem, nasza cała konferencja, cały kongres był właśnie poświęcony narzędziom TOC. A więc tutaj w ten sposób od razu pokazuję Państwu, czym się zajmuję. Zajmuję się myśleniem krytycznym i jestem właśnie trenerem, prelegentem na konferencjach, autorem różnego rodzaju kursów, opracowań o myśleniu krytycznym, czy też takiej całego systemowego wdrożenia myślenia krytycznego w szkołach. Na co dzień zajmuję się właśnie edukacją e, i wściągnąłem do Polski prawie 20 lat temu myślenie krytyczne w formie właśnie narzędzi TOC, a kilka lat temu też rutyn krytycznego myślenia i to jest e, właśnie mój taki codzienny e, obszar pracy, czyli praca z nauczycielami, praca z trenerami. E, kilka lat temu byłem też współwłaścicielem szkoły Thinking Zone w Gdańsku, gdzie właśnie to była pierwsza szkoła krytycznego myślenia w Polsce. I tam przez 5 lat ją tworzyłem, współtworzyłem, albo byłem wszystkim odpowiedzialny właśnie za wdrożenie myślenia krytycznego. A w wolnej chwili, jeśli tak można powiedzieć, czasami w wolnej chwili zajmuję się właśnie analizą różnych przypadków i, i właśnie myślenie krytyczne w związkach, w relacjach zająłem się już kilka lat temu, był taki moment, kiedy pisałem bloga pod tytułem Dbaj o potrzeby i tam Pośród kilkudziesięciu postów, właściwie każdy post to był poświęcony analizie jakiegoś przypadku. Używam gałązek, chmurek, po to, żeby samemu zrozumieć jak najwięcej. Później okazało się, że posty trafiają do coraz większej setek osób. Bardzo dużo zainteresowanie właśnie taką, analiz- taką analizą. Z braku czasu niestety bloga już przestałem pisać, ale tak jak powiedziałem na od czasu do czasu siadam, robię analizę i robię nowy materiał, żeby podzielić się, może to kogo zainspiruje, zatrzyma przede wszystkim i zachęci do myślenia na temat samego siebie i oczywiście związku. Ja na szkoleniach dla nauczycieli, dla trenerów zawsze mówię, że właśnie sypialnia, a bardziej dom, dom rodzinny, to najlepsze laboratorium myślenia etycznego, to tutaj musimy każdego dnia, w każdej praktycznej chwili, myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć, żeby, żeby trwać, żeby się rozwijać, żeby stawać się lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem, lepszym partnerem. I tutaj takie podsumowanie, które jest bardzo ważne w przypadku dzisiejszego webinaru, bo to nie jest moje pole ekspertyz, to nie jest mój obszar kompetencji, zatem we mnie jest na dzień dzisiejszy w tej chwili sporo tremy, mam nadzieję, że Państwo tego nie będziecie słyszeć, a jak ja już ruszę z materiałem, to sam mam nadzieję, jak głośno mówię do siebie, to mi wszystko przejdzie. (laughs) Ale żeby było wszystko jasne, drodzy Państwo, nie jestem terapeutą, nie jestem psychologiem, jestem myślicielem krytycznym, analitykiem rzeczywistości, ale za to się nie daje tytułów, ani certyfikatów, ani świadectw, zatem to jest moja hobbystyczna praca. Zatem wszystko, co dzisiaj powiem, Absolutnie proszę nie traktować z powagą, że mówię jakąś prawdę objawioną, bo mam za sobą 10, 20, 30 lat przede mm, wszystkim badań naukowych, którym e, potwierdziłem te moje tezy itd., dalej. Także, proszę Państwo, to jest tylko subiektywne spojrzenie z boku. Jeśli Was zainspiruje, zaintryguje, zaciekawi, to oczywiście materiału na świecie jest bardzo, bardzo dużo i zachęcam oczywiście do dalszego zgłębiania. Czemu dzisiaj siedzę i dlaczego jakby ten temat mnie ogólnie interesuje, to to, że doświadczyłem czegoś takiego jak dziesięcioletni rozwód, który był ciężki i i bardzo rozwojowy, o tak to określę już po pewnym czasie. I podczas tego rozwodu, aby funkcjonować ogólnie zdrowo i na psychice, na emocjach i ogólnie się rozwijać, to właśnie podjąłem się trzyletniej osobistej terapii. Podczas rozwodu czy przed, w trakcie początkowej fazy rozwodu też przeszedłem dwie terapie małżeńskie z różnymi e, terapeutami, z różnymi nurtami. Pracowałem też z wieloma mediatorami, wszystko w tym obszarze właśnie rozwodów, także przyznam, że dużo właśnie doświadczyłem takiej bezpośredniej pracy nad samym sobą i nad relacją. Mm. Ostatnia część mojego dzisiejszego webinaru i tam stawiam takie właśnie pytania, bardziej konflikt, czy uczestniczyć w terapiach, w terapii, czy nie uczestniczyć, także zostawię, to nie będę Państwu mówił, że polecam, to jest po prostu bardzo osobista sprawa, y- którą właśnie na końcu dzisiejszego spotkania rozłożyłem chmurką, żeby pokazać wszystkie za i przeciw. Tak jak wspomniałem już wcześniej, właśnie pisałem bloga Dbaj o potrzeby, gdzie tam, no właśnie przez prawie dwa czy trzy lata go pisałam i tych przypadków e, przeanalizowałem dziesiątki, dziesiątki postów e, także na, na Facebooku, dbają o potrzeby, taka strona, ona jeszcze funkcjonuje, tam już nie ma moich postów od wielu lat, ale kto po dzisiejszym e, webinarze będzie poczuje zaintrygowanie, że tak można analizować właśnie związki, relacje, to zapraszam, ta, ten Facebook cały czas działa, dbaj o potrzeby. I to, co ważne, jestem też certyfikowanym trenerem Family Lab od Jespera Jula i teoretycznie jest to wszystkim praca z rodzicami, ale też są pewne moduły przeznaczone już bardziej dla małżeństw. Ja bardzo lubiłem organizować i prowadzić warsztaty, przede wszystkim, znaczy warsztaty tylko dla mężczyzn. Oprócz tych warsztatów standardowych dla, dla rodzin, dla rodziców, to robiłem też warsztaty dla mężczyzn i przynajmniej to było dla mnie, bardzo, bardzo dobre doświadczenie i i zaskakujące pod wieloma względami jeśli chodzi o zainteresowanie, bo było zainteresowanie od panów na szczęście i bardzo dobra, dynamiczna praca podczas takich warsztatów. Także to są moje doświadczenia i jeszcze raz powiem to, co dzisiaj państwu pokażę, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna analiza, ale będę pracował nie na swoim materiale, tylko już przedstawiam, właśnie za chwilę przedstawię jakie, na materiale dzisiaj będzie. Także moje subiektywne obserwacje dla dobra tego webinaru, no muszę użyć poszczególnych, w niektórych momentach pewnych uogólnień, uproszczeń, tak tylko, żeby wszystkim Państwu pokazać pewne wzorce, bo na to dzisiaj chcę położyć nacisk. Także zachęcam Państwa, żebyście wszystkim spojrzeli na proces, a nie na poszczególne elementy. Tylko co z czego wynika? Bo gałązki, które przedstawiam, bardzo często pokazują proces, który może trwać miesiąca, nawet lata, i dlatego my tego codzienności nie, nie, nie jesteśmy w stanie dostrzec. Zatem właśnie taka gałązka, którą za chwilę będę przedstawiał, to może być proces kilkuletni nawet, zatem. Spróbujcie właśnie odsunąć się od sytuacji, a bardziej spojrzeć na proces z takim okiem obserwatora. Staram się nie oceniać, nie obwiniać, a tym bardziej będę się starał nie moralizować. Temat jest oczywiście bardzo ciekawy, bo wszyscy praktycznie zaczynamy nasze związki, nasze relacje od bardzo przyjemnych oczekiwań i takich nadziei, jeżeli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach Disneya. No ale rzeczywistość najczęściej jest troszeczkę inna. I właśnie gdzieś między tymi oczekiwaniami a realnością coś zachodzi nie halo. <śmiech> Czegoś tutaj cały czas nie ogarniamy, cały czas się uczymy. Zatem wszelkiego rodzaju właśnie materiały, gdzie możemy zacząć analizować, Nasz związek samego siebie, nasze relacje, naszą komunikację, to wszystko pomoże, żeby te oczekiwania aż tak bardzo nie odbiegały od takiej złej, smutnej rzeczywistości. Także to nie jest kwestia mam szczęście, mam pecha, w jednym przypadku mam szczęście, a w drugim mam pecha. Nie, w obu przypadkach to jest konkretna nasza praca lub konkretny brak tej pracy. Także przestańmy szukać idealnych związków, zacznijmy uczyć się jak po prostu kochać. To nigdy nie będzie doskonałe, ale właśnie pracą możemy spowodować, że to będzie działało. Także mamy wszyscy przekonania na temat miłości, relacji, wzięte głównie z filmów i bajek disneyowskich. Dobrze wiemy, że to nie jest realność, ale wszyscy praktycznie mamy tego rodzaju oczekiwania, że nasz związek, no może nie ten, no może jeszcze nie ten, może jeszcze nie ten, ale ten to już na pewno będzie sukcesem, przecież nie mogę mieć pecha przez całe życie. Także tymi hasłami tak naprawdę słuchać przekonania, które mamy o związkach. Także to jest pewna iluzja i czym szybciej zerwiemy tutaj właśnie taki obraz iluzji, a po prostu weźmiemy się do pracy, tym jest większa szansa, że to będzie działało. E, Półtora roku temu właśnie, kiedy zrobiłem pierwszy webinar o związkach, e, to wykorzystałem materiał, jeśli chodzi o błędy, cztery błędy, od pana doktora Alana Barnarda. To jest taki nasz guru w, w społeczności TLC, e, bardzo znana osoba w temacie podejmowania decyzji na całym świecie, w biznesie. I ja wykorzystałem jego właśnie pewną tezę, że liderzy popełniają cztery błędy i to tak naprawdę na związek i to się pięknie ułożyło. I w tamtym y, webinarze mówiłem o tym, żeby właśnie tak, robimy złe rzeczy. Po prostu nie wiemy, jak robić to dobrze, czyli tutaj ten element ignorancji. Czasami już wiemy, co trzeba robić, ale tego nie robimy. I to jest ten taki bezwład. Czasami no, chcemy dobrze, aż za dobrze i robimy kilka rzeczy naraz. I to powoduje tak naprawdę tak multitasking, czyli jesteśmy bardziej rozproszeni, niezuważni, nieskoncentrowani i to wtedy też nie przynosi żadnych efektów. I jesteśmy w pętli i powtarzamy te wszystkie trzy błędy. Dzisiaj tak naprawdę mój materiał jest po to, żeby pozbyć się pierwszego błędu, czyli że nie wiemy, co robimy źle. Także dzisiaj to jest mój cel, żeby właśnie zatrzymać Państwa, jak zawsze z myśleniem krytycznym zatrzymać i pokazać pewne procesy przy zastosowaniu narzędzi krytycznego myślenia, żeby wiedzieć, że ok, już wiemy co jest złe, już też wiemy co jest dobre, mogę od jutra coś zmienić. I drodzy Państwo, ja dzisiaj właśnie posłużę się materiałem z Instytutu Gottmana. Proszę przeczytać sobie to, co jest tutaj napisane, trochę jest sporo informacji, nie będę ich czytał, żeby też nie nie ma sensu, Państwo możecie to zrobić szybciej i lepiej. Ja tylko powiem, że dla mnie cały czas zaskoczeniem jest, że ten Instytut, a bardziej jego publikacje w Polsce praktycznie nie istnieją. Temat małżeństwa jest oczywiście powszechny, jest wyzwaniem na całej, we wszystkich szerokościach i długościach geograficznych tego świata. W Europie i w Polsce też, w Polsce mamy tak mniej więcej co druga para się rozwodzi. Zatem problemów w relacjach jest bardzo, bardzo dużo i zaskakuje mnie, że najbardziej znany instytut, który zajmuje się problemami właśnie małżeństwa, nie tylko problemami, nie tylko stabilnością, ale też rozwojem, w Polsce praktycznie jako jako marka praktycznie nie istnieje. Dosłownie jedna, dwie książki zostały przetłumaczone, ale bym powiedział niewidoczne, a to jest właściwie laboratorium związków. Tak, oni 40 lat zajmują się badaniem. Jak widzicie, ponad 3000 partek, że to nie jest element pewnego tylko sobie opowieści, tylko konkretne laboratorium, do którego przychodzą właśnie pary i podczas różnych warsztatów szkoleń są tak naprawdę badane, obserwowane przez przez te weneckie lustro, mają różnego rodzaju zadania do zrobienia, są pod opieką przez rok, dwa, trzy, także nie ma nigdzie na świecie tak głęboko, tak dobrze i tak profesjonalnie zrobionych badań związanych z relacjami. I właściwie wszystkie książki, wszystkie publikacje, wszystkich kursy, szkolenia to są absolutnie doskonałe, bo no nikt nie ma takich, takich treści tak dobrze zbadanych. E, Robi mnie dużo myśli, pytania. a o się właśnie ode nie Okej, Ok, dziękuję Pani Małgosiu za informację. Super, cieszę się bardzo, że pani jest. E, dobrze, e, także bardzo, bardzo polecam Państwu, kto czyta po angielsku, to to już tym bardziej. Kupować książki, kupować kursy online'owe i tak dalej. Kto czyta po polsku, no to patrzeć, czy czy te materiały są, już może się pojawią w w księgarniach, bo myślę, że i tak problem w Polsce cały czas narasta. Terapia małżeńska jako pewien rozwiązanie nie jest zbytnio popularnym. Poradników jest coraz więcej, ale właśnie nie od najlepszego instytutu ze świata. Także bardzo, bardzo Państwu polecam. I dzisiaj się skupię na takim malusieńkim wycinku właśnie czterech jeźdźców apokalipsy, którzy oni to zdefiniowali, który jest takim... Materiałem nazwę marketingowo najbardziej właśnie kojarzonym z Instytutem Gutmanów. To, to właśnie ich hasło o czterech, jeźdźcach i, i, i zaraz to co wszystko pokażę, jest takim no, wizerunkowym, najbardziej rozpoznawalnym ich materiałem, e, i to jest coś taka, jak bym powiedział baza, jeśli chodzi o, o Instytut Gutmana. Także dzisiaj ich materiał, który. I tutaj muszę od razu podziękować Pani Kasi Kretz za bardzo, bardzo dobre tłumaczenie i takie bardzo ważne tłumaczenie i wspomarzenie mnie jeszcze dodatkowymi materiałami. materiałami. Także bez tego tłumaczenia to albo bym nie zrobił, albo bym zrobił dopiero za długi, długi czas. Także bardzo dziękuję Kasiu za pomoc. Także, drodzy Państwo, ten materiał i teraz tylko w sposób przedstawiony właśnie poprzez okulary myślenia krytycznego. Zatem czterech jeźdźców, to jest czterech jeźdźców i każdy to znaczy pierwszy jedzie to jest krytyka, drugi pogarda, defensywność, budowanie mostów, e, mu, nie mostów, nie, nie, nie niestety nie, nie budowanie mostów, budowanie murów, przepraszam za przejęzyczanie się. I to jest państwo, właśnie gałązką logiczną pokażę, jak to wszystko się dzieje I, z, i tutaj zachęcam właśnie, żeby spojrzeć to z perspektywy obserwatora, gdzie ja jestem jako człowiek, możemy jako para i to jest w kategoriach, jak widziałem, może być nawet kilkuletnich. Zatem pierwszy jeździec krytyk, jak to się buduje, jak ten proces wygląda. Jeśli mamy niezaspokojone potrzeby związane z z domem i rodziną, to może sięgać naszego dzieciństwa, to może sięgać naszych wcześniejszych relacji, związków. Nie do końca jest to ważne, ale ważne, że tutaj te potrzeby miłości, szacunku, zadbania, troski. Drodzy Państwo, wiecie, tu może tych potrzeb związanych z relacją z domem być naście, jeśli nie kilkadziesiąt. Jest i jest pozycja startowa, one są niezaspokojone do końca. Mamy też bardzo niski poziom samoświadomości. Ja nie wiem, kim jestem, e, nie wiem, jakie potrzeby są dla mnie ważne, czym się kierować. To wszystko mm, gdzieś powoduje, że my chcemy to przekazać e, swojemu partnerowi, partnerce, tylko najczęściej w związku z tym, że mamy dość niski poziom samoświadomości, to Bardzo często nieskutecznie, niejasno, nieklarownie sygnalizujemy te potrzeby. Czy to potrzeby wysłuchania, czy ogólnie zaopiekowania. To powoduje, że czujemy się źle. Widzimy też, dostrzegamy pewne błędne wzorce zachowania u swojego partnera, bo dużo łatwiej zobaczyć coś błędy, wady u partnera niż u samego siebie. To wszystko powoduje, że gdzieś coraz bardziej jesteśmy zgorzkniali w tym codzienności. Nasze potrzeby nie zaspokojane, za to widzę, e, kłują mnie w oczy wręcz podczas zachowania e, mojego partnera, więc to wszystko powoduje, że gdzieś z dwóch stron dostaję negatywne, że tak powiem, energię, i to bardzo źle wpływa na mnie. E, to powoduje, że prawie na pewno podświadomie raczej na tym etapie jeszcze żywię urazy do partnera. Ale mam trudności z komunikacją, które wynikają z tego, że mam niski poziom w samym świadomości. Brakuje mi pewności siebie, bo to może być związane właśnie z domem. A z drugiej strony partner jest zamknięty, wycofany, to się dość często zdarza. Kiedy zwłaszcza już takim elementem zgosznienia i pewnych przytyków, e, my już mu pokazujemy, że właśnie zaczynają nas irytować jego właśnie jakieś zachowania, takie standardowe, tak codzienne, w takiej c- bieżący codziennej. Więc to wszystko powoduje, że my naturalnie poszukujemy winnego swojej frustracji i oczywiście naturalnym, winnym swojej frustracji jest partner-partnerka, bo to jest kwestia naturalnych zachowań naszego mózgu, tak? My mamy naturalną potrzebę zabezpieczenia samego siebie, ochrony samego siebie, zatem bardzo łatwo nam zobaczyć to, co jest złego na zewnątrz, dużo, dużo trudniej zobaczyć to, co jest problem wewnątrz. Więc to jest ten moment, w którym powinniśmy, prawda powiem, już dawno słyszymy swój własny monolog, kiedy mówimy on, 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 albo ona, 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 ona. I mamy tam bardzo długą, długą listę rzeczy, które generalnie są na nie, są negatywne. I w tym momencie naturalnie łatwo nam o komunikat, o formułowanie komunikatu ty. Jest to po prostu krytyka partnera. Ty jesteś taki, ty jesteś owaki, ty się tak zawsze zachowujesz, ty tak zawsze robisz, ty nigdy tego nie robisz, tak? To są tego rodzaju słowa, przede wszystkim poprzez ty, a jeszcze żeby były mocniejsze, to przez ten właśnie komunikat zawsze, wszędzie, nigdy. Partner będzie się czuł zaatakowany, każdy z nas w takiej sytuacji, kiedy dostaje komunikat ty i później idzie jakieś negatywne sformułowania, negatywna cena, praktycznie każdy naturalnie odpowiada ataki. Zatem tu jest tylko eskalacja. I albo będziemy w takim współzawodnictwie, albo kto będzie miał więcej umiejętności intelektualnych i językowych, aby pokazać swoją wyższość, bo tak naprawdę tu chodzi o wbijanie sobie szpil. I taki proces krytyki partnera, partnerki, tak, może trwać właściwie przez lata. Wiele par w takim systemie funkcjonuje i właściwie od odbiera to jako naturalna kultura naszej relacji. Czasami ktoś z boku, kto nie zna takiej pary, ale ma odwagę czy siłę, coś zapyta, czy wy tak zawsze sobie dogadujecie, czy wy tak zawsze sobie e, się, wzajemnie się krytykujecie, to może spowoduje, że my się na chwilę zatrzymamy, a co przesadzamy za mocno, za ostro. Ale jeśli właściwie takiego sygnału bodźca z boku nie mamy, możemy w takiej relacji, w takim procesie krytyki, wzajemnej krytyki być właściwie lata. Tylko oczywiście to jest bardzo, bardzo złe dla naszego związku i to jest ten właśnie pierwszy, tutaj może nie ma hierarchii, pierwszy, drugi, czwarty, tylko po prostu jeden z czterech jeźdźców apokalipsy, który gdzieś tam przychodzi z informacją, że jeśli będziecie to kontynuować, to jest bardzo źle dla waszego związku i on może się źle skończyć. W takim dużym oproszczeniu, ja to trochę teraz przełożę na, żeby to było bardziej zrozumiałe, co tu się dzieje. Jeśli nie znam swoich, nie znam siebie, nie znam swoich potrzeb, to prędzej czy później będę się czuła, czuł nieszczęśliwy. Mam wiele stłumionych frustracji związanych z dzieciństwem, z innymi rzeczami, z poprzednimi związkami. Mam niezaspokojone potrzeby. To wszystko powoduje, że prędzej czy później będę obwiniał, krytykował partnera. Co robimy? Próbujemy go, ją zmienić. Na początku jest kochany, kochana, ale już powiedzmy po jakimś dłuższym czasie czy tam po ślubie zaczyna się proces muszę go zmienić, tak, bo nie jest jeszcze wystarczający. Kiedy się ta zmiana nie udaje, odchodzi partner albo ja porzucam partnera i co robimy? Szukamy nowego, lepszego. Z czasem nasze oczekiwania są coraz mniejsze. bo na początku oczywiście lista idealnego partnera jest bardzo długa, z czasem z naszymi doświadczeniami widzimy, że może to jeszcze skreślę, jeszcze to skreślę, jeszcze to skreślę, ale na pewno za rogiem czeka ktoś lepszy niż ten, co był tutaj. Także to jest taki mechanizm, który my mamy w sobie i oczywiście on niczego dobrego nie przynosi. Może tutaj będzie szczęście, że ten za za ścianę, za rogiem będzie lepszy, no ale myślę, że tutaj szanse procentowe z każdym rokiem, dekadą są coraz mniejsze i oczywiście problem, czy zmiana ma być w nas, a nie w partnerze. Drodzy Państwo, także tutaj krytykować czy nie krytykować? Za krytyką stoi to, że chcemy być autentyczni, szczerzy, coś mi się nie podoba, to ja to krytykuję. Chcę nazywać problemy, które widzę każdego dnia chcę zadbać o swoje emocje, bo już nie jestem w stanie ich tłumić dłużej, muszę to po prostu wyrzucić z siebie, eksplodować. I przede wszystkim szacunek dla siebie, że ja nie znoszę jakichś takich, takich czy innych zachowań. Drugi są, żeby nie krytykować, to najważniejszy święty spokój w relacji. I takie bezpieczeństwo, bo może ta krytyka, to jak pokazywałem, pokazuje, często prowadzi do otwartej krytyki, otwartej wojny, zatem bezpieczeństwo emocjonalne jest bardzo tutaj zaniedbane i może być po prostu niebezpiecznie, zatem dla świętego spokoju, dla bezpieczeństwa nie będziemy krytykować. I też szacunku dla partnera, bo bo on się znów obrazi, a w sumie nie chce, żeby się obrażał, tak, także mamy też tutaj jasne potrzeby, żeby nie krytykować. Celem naszym jest taka autentyczna, dobra relacja, która rośnie. Także, drodzy Państwo, tutaj każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. I ja pokażę, jakie antidotum pokon- proponują Państwo Gottmanowie na tą sytuację. Zatem przede wszystkim właśnie to jest ten moment uruchomienia myślenia krytycznego. Czyli zatrzymajmy się i zacznijmy naprawdę myśleć, analizować, obserwować, co tu się dzieje i co ja mogę zmienić, co ja mogę zatrzymać i w miejsce tego boksa, które był przed w Bardzo negatywnym kierunku, ja coś go podmieniam na jakieś inne moje działania, które może coś zmienić na, na dobre. Zatem jak się już zatrzymam i powiem: Dobra, stop! Co tu się dzieje? Co tu się, co, co, co tu się dzieje? To pierwsze pytanie: Przede wszystkim, właśnie, jakie emocje odczuwam? Ja, dlaczego jestem zdenerwowany, zdenerwowana? Co mnie teraz uderzyło, co mnie zdenerwało? Po prostu normalne przyglądanie się swoim emocjom. Jakie to są emocje, skąd one pochodzą, dlaczego się wzięły. I tak naprawdę czego oczekuje od swojego partnera w danej sytuacji. To jest niby błahe i oczywiste i banalne, ale najczęściej właśnie tak naprawdę druga strona nie wie, o co chodzi, bo nie zostało to klarownie wyjaśnione. I oczywiście to myślę, że to już jest dla państwa jasne i oczywiste, ale w myśleniu gotycznym nic nie ma oczywiste, zawsze mówimy głośno. Zaczynamy od komunikatu ja i właśnie kierujemy się na na temat swoich emocji, wypowiadamy się na temat swoich emocji, swoich potrzeb. Tak, także to jest moment, kiedy stwarzamy okazję do naprawy problemu. Czyli odwołujemy się do swoich potrzeb, dajemy partnerowi, partnerce szansę, żeby oczywiście odwołała się do swoich potrzeb i w tym momencie wszystkie potrzeby są dobre. Wszystkie potrzeby zasługują na zaspokojenie i teraz już ja nigdy przeciwko tobie, tylko ja razem z tobą przeciwko problemowi. Ale używając języka właśnie potrzeb, odwołując się do potrzeb, w tym momencie inaczej prowadzimy całą rozmowę, co powoduje, że komunikacja dużo bardziej, jeśli chodzi o emocje, się uspokaja i naprawdę możemy klarownie nazwać problem i wspólnie, wspólnie szukać jego rozwiązania. Proste, ale oczywiście trudne w codzienności do zrobienia. Jakie wnioski z tego, od, z tego pierwszego jeźdźca? Także znów, bym powiedział, bardzo często będzie ten punkt. Nieznajomość siebie szkodzi twojemu związkowi. Obwienie partnera, partnerki za brak swojego szczęścia nie jest tutaj rozwiązaniem problemu i poszukiwanie nowego, nowej nie jest rozwiązaniem. Tym konstruktywnym najlepszym rozwiązaniem jest komunikat ja i odwoływanie się do potrzeb i wysłuchanie, uszanowanie, uznanie potrzeb drugiej strony. Tu się zatrzymam, żeby się i napić, ale tu jest ten moment, który Państwo proszą o pytania, komentarze, uwagi, cokolwiek. I zaraz przejdziemy do drugiego miejsca. Czy ten materiał jest zrozumiały? Czy może tutaj jakieś wątpliwości, niespójności, cokolwiek? Możecie, mm-hmm. dziękuję, Pani Ulu. <śmiech> hmm. Czy możliwe, jest, by nie wiedzieć o tym przed wejściem w związek małżeński? E, czy że nie wiedzieć o tym procesie krytykowania? No bym powiedział, m, praktycznie większość nas to dotyczy, że nie wiedzieliśmy. E, jak możliwe by tego nie wiedzieć? E, no to jest element naszego rozwoju po prostu rozwoju naszego, że zaczynamy dostrzegać coraz więcej, szukamy coraz więcej, szukamy pytań, zadajemy pytania, poszukujemy zrozumienia. To tak na dużym poziomie ogólności pani Ulu. Michał pyta, co robić, kiedy pan nie potrafi odpowiadać na pytanie, bo się boi krytyki? Panie Michale, super pytanie, dziękuję bardzo. Przede wszystkim pana praca to zadawanie jak najbardziej, oczywiście, nazwę to obiektywnych, nacechowanych poszukiwaniem sensu i zrozumienia, pytań, a nie pytań, które zawierają powiedzmy już jakąś ocenę, negatywną tezę i tak dalej. To z jednej strony, z pana Sony tego rodzaju, jak zadawać pytania. Z drugiej strony też określić bardzo wyraźnie partnerce, że wszystkie moje pytania nie są elementem krytyki, a jeśli będą, to proszę daj mi znać. A właśnie jest ten element, że Moje pytanie nie są elementem krytyki i chęci znalezienia, gdzie jest Twoja wina, tylko chęci zrozumienia tej sytuacji, tego problemu, tego, co powiedziałaś albo tego, co nie powiedziałaś. Zatem ustalenie wspólnie zasad, bym powiedział, tej rozmowy, żeby partnerka, jeśli bym powiedział, na tym etapie się boi takiej rozmowy, no to najpierw ustalić zasady tej rozmowy i, i na pewno tutaj dużo cierpliwości, żeby wspólnie budować iść w tym kierunku. Nie założę, Zbudować poczucie bezpieczeństwa, małżeństwo, czy sądek partnerski, zarówno w jednym, drugim warto dbać o potrzeby swojej drugiej strony. To znaczy docieranie, poznawanie. Dokładnie. Wymaga czasu, warto. Dokładnie. Pani Renia pisze, coraz trudniej będzie o trwałe związki po rodzin gdzie wszystkie są to jest coraz mniej. Pani Reniu, tak na pewno jest coraz trudniej o trwałe związki, ale myślę, że... Ten pani argument, to pozwolę się nie zgodzić, nie też jest zły, tylko bardziej mam nadzieję, że dzięki takim webinarom i tym wszystkim podręcznikom, poradnikom, pracy, terapii, my będziemy coraz bardziej świadomi właśnie swoich potrzeb, że w ogóle coś takiego istnieje i coraz będzie łatwiej nam właśnie o tym rozmawiać, co powinno pozytywnie wpłynąć, że, że rozwodów będzie coraz mniej. No, bo to też, bo to jest naturalny proces naszego rozwoju, po prostu, ten element poznania potrzeb. No i to też powinno się pojawić po powszechnej edukacji. Tak. Także tutaj, Pani Ago, no, to jest właśnie nasza praca w edukacji, gdzie my stosujemy się energetycznie, uczymy stosowania się energetycznego, uczymy komunikacji właśnie ja, uczymy komunikacji poprzez, poprzez swoje potrzeby. Dzieci normalnie tych gałązek murek też się uczą, żeby właśnie móc tak rozmawiać ze sobą, i w przyszłości jako dorośli ludzie. Jak Roweśka proponuje mnie do swojego byłego partnera? E, panie Michale postawić granicę. Pan ma pełne prawo powiedzieć, że pan się na to całkowicie nie zgadza. E, właściwie tylko tyle. Znaczy, tylko jaż tyle. Kluczowe jest zawsze stawianie granic i bycie bardzo konsekwentnym, kiedy już te granice zostały postawione. Także, jeśli pan postawi granicę, a za chwilę partnerka to zrobi pan, bym powiedział to zbyje, Ja w sensie udaje, że pan nie słyszał, no to oczywiście w sumie granicy nie ma. Już ona została przekroczona i właściwie puste pole. Także. Postawić granice i być bardzo konsekwentnym właśnie w tych granicach i powiedzieć, w każdej chwili może pan prawie powiedzieć, kończ rozmowę, bo znów to zrobiłaś, nie zgadzam się na to, jak będziesz gotowa rozmawiać tylko o mnie, to jestem dostępny. Czy takie podejście nie powoduje zaniżania wymagań? No bo kiedy odejść w takim razie, skoro frustracja nie jest dobrym sygnałem? Pani Martyno... Y- znaczy, Jakie podejście? Takie podejście, kiedy szukamy zrozumienia, bo szkoda, że tutaj Pani pierwszej części nie wyjaśniła te podejście. Czy podejście, że krytyki, czy podejście teraz, które ja pokazuję, czyli że szukamy zrozumienia i rozwiązania tej sytuacji. Bo skoro frustracja narasta, to oczywiście powinniśmy coś z tym zrobić. To jest ten dla nas sygnał, że w naszym związku coś się dzieje złego i teraz oboje oboje jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby to nazwać i za to coś z tym robić. Tylko tutaj widzę, że Pani pisała, więc chwilę jeszcze poczekam ewentualnie na wyjaśnienie tej pierwszej części. Dobrze, ale dziękuję Państwu za tutaj pierwsze już opinie, uwagi, pytania. Super. A tutaj Pani Martyna, to czy nie jest to sygnał po prostu na zmianę? Tak, tak, tak. na no, wszystkim na zmianę. Zmianę tej codzienności. Nie tą zmianę zasadniczą. Patrz, poszukam sobie innego partnera, który, który mniej będzie mnie krytykował albo ja jego, tylko bardziej zmianę, że w naszej codziennej komunikacji, życiu jest bardzo... Znaczy może, dobra, nie będę oceniał, że bardzo źle, ale to jest ten element, którym jest sygnał i właśnie po to Gottmanowie właśnie zdefiniowali tych czterech jeźdźców, żeby to każdy z rozpoznał, czy u nas ten sygnał właśnie już jest aktualny, czy on nas dotyczy. Także to jest dokładnie cel całego artykułu, czy całego te, tego obszaru tych czterech jeźdźców. Dobrze. To, drodzy Państwo, pójdziemy do drugiej. Panie Marcinie, nie do końca rozumiem, o co chodzi z tymi rękawiczkami. <śmiech> Idziemy do drugiego etapu, do drugiego jeźdźca, czyli do pogardy, która według Gottmanów jest tą najgorszym jeźdźcem. No i zobaczmy, co tu się dzieje. I jak ten proces tak samo właśnie wygląda. Schematy poznawania realizuje się z każdym partnerem, jeśli nie ma świadomości. Dokładnie, Pani Aniu, dziękuję za to po podsumowanie, także poszukiwanie kolejnego partnera nic nie zmienia, bo schematy mamy cały czas ze sobą na naszych pracach, jak taki plecak, tylko przynosimy od partnera do partnera. Także trzeba właśnie zacząć pracować ze swoją świadomością. Dobrze, drodzy państwo, pogarda. Pogarda zaczyna się od tego, że gdzieś był już znów Punkt startowy nigdy nie jest zerem, coś się już dzieje, także tutaj jest element, że już wcześniej mamy do, do czynienia z brakiem docenienia ze strony partnera, więc prędzej czy później pojawia się w naszym sercu, w naszej głowie żal i uraza do partnera. I znów, jeśli długotrwale już mija mnóstwo czasu, kiedy my nie potrafimy, nie mówimy o swoich potrzebach, to pojawia się rozgoryczenie. Tak? To jest ten element, że moje, mój zbiornik miłości jest po prostu tutaj niezaspokojony, i pojawia się rozgoryczenie. Panie czy jak to rozpoznać, czy jest sens pracować? Także tutaj no, mój materiał z dzisiejszego jest właśnie temu służy. Państwo obejrzeli, rozpoznali czy mnie to dotyczy, mojego związku to dotyczy, jeśli was dotyczy, no to gdzieś tam na końcu oczywiście daję wskazówkę, czy bardziej Gottmanowi dają wskazówkę, a jeśli was nie to dotyczy, to to jest taki element, ok, to jesteśmy na tych cztery obszary już bardziej uważni. Jeśli się widzimy, coś zaczyna dziać w tym obszarze, jeden z tych czterech, to możemy dużo szybciej zareagować i oczywiście prewencyjnie pewne rzeczy zmienić od razu, żeby to się nie rozwijało. Zatem mamy, jesteśmy w takim stanie braku szacunku i braku podziwu w tym takim dobrym znaczeniu, że każdy chce, żeby partner go ją podziwiał. To wszystko powoduje, że w naszej codzienności nie będę tutaj wypisywał tych wszystkich złych zachowań, ale widzą państwo, jest ich dużo, już na tych nie wypisywałem więcej, bo dwa, trzy były więcej, bo już mi się to nie mieściło. Ale myślę, że, <śmiech> <śmiech> przepraszam, że już widać, naszą codzienne zachowanie, które może być w stosunku do swojego partnera. Ale to niestety nie jest jeszcze koniec. To wszystko powoduje, że bardzo często pojawia się, oni to nazywają wprost, obrzydzenie w stosunku do partnera. Traktujemy go, ją z wyższością, taką moralną. Jesteś dużo gorszym człowiekiem, jesteś złym człowiekiem, jesteś nikim. Tak, te wszystkie tutaj zachowania, które są niżej, No oczywiście już to mówią właściwie pośrednio, czasami nawet mówimy to, możemy powiedzieć głośno o tym, jak właśnie nas partner brzydzi. Także mamy tu długotrwałe wzgardzanie partnerem jako człowiekiem i oczywiście też wzgardzanie jego potrzebami. Wszystko po to, żeby mieć poczucie, właściwie to płynie z tej codzienności, że jestem lepsza, lepszy od ciebie. stawianie siebie na piedestale, czyli wszystko, co ty robisz, jest złe, bo jesteś ogólnie beznadziejnym człowiekiem. Z kolei ja jestem moralnie, etycznie lepsza, wyższa. Zatem wszystko, co właściwie ja robię, jest doskonałe. To jest też bardzo często atak na poczucie własnej wartości partnera. tak jego. No w terapii, jeśli kobiety to robią w stosunku do mężczyzny, to się na przykład nazywa kastrowaniem, które jest nagminne u wielu, wielu kobiet w stosunku do właśnie mężczyzny, którego nie szanują, którym gardzą. To kastrowanie, oczywiście mówię tutaj o słownym kastrowaniu, jest czymś, co jest absolutnym standardem i i dzieje się to powszechnie. Nie ma szans, żeby to coś z tego dobrego wyszło. Także tutaj ta eskalacja konfliktów, konfliktu może trwać iść, tylko oczywiście gorzej, gorzej, gorzej i głębiej. Także tutaj Gutmanowie mówią o tym drugim miejscu pogardzie jako czymś, co jest najgorsze, bo to jest takie Najgorsze, co wychodzi z człowieka po prostu, tak? Każdy z nas ma gdzieś tą e, mniej czy bardziej taką pewną jakąś czeluść, jakąś piwnicę, której no, nie jest dobrym człowiekiem. I właśnie w tej sytuacji pogardy, gdzie to jest pewna kultura już w związku, to wszystko, co najgorsze z człowieka, właśnie wypływa. Para związek, relacja powinna polegać na tym, że wydobywa, ta druga osoba wydobywa ze mnie najlepsze rzeczy. To ja przy tej drugiej osobie staję się po prostu lepszym człowiekiem. Ale dobrze wiemy, że niestety w drugą stronę to się też dzieje, kto wie, czy nawet nie części. Także tak wygląda pogarda. Przykład, k- kiedy z krytycyzmem się podchodzimy do naszego partnera, partnerki, wiesz przecież, że dzieci nie mogą używać iPada, dopóki nie skończą całej pracy domowej. Ty zawsze pozwalasz się to robić, to na co mają ochotę, tak? Czyli ten kompikat, ty zawsze dziękuję, krytyka. A jak to powie osoba, która gardzi? Boże, Ty nawet nie wiesz, co to znaczy być rodzicem. Czy Ty widzisz, że dzieci bawią się iPadem? Czy one w ogóle skończyły odrabianie lekcji, czy może wcale Cię to nie interesuje? Wygląda na to, że muszę wychowywać i Ciebie. Tak, to tylko taki przykład, ale jeszcze z takim spojrzeniem, z taką pogardą w głosie, to jest właśnie ten moment, kiedy już przekroczyliśmy tak naprawdę pewną granicę i teraz ta codzienność, tylko przynosi nam oczywiście dużo bodźców, dużo takich sytuacji, no i pytanie, czy my się w tym zanurzamy i tego używamy bardzo dużo, czy jednak potrafimy się jeszcze zatrzymać, że o nie, to jest trochę za dużo, to jest trochę za mocno. My tak naprawdę, to, jak widzicie w tym zdaniu, może powiedzieć, to nie jest powiedziane wprost, że jesteś taki czołowaki i gardzę tobą, tak? ale cały przekaz, zwłaszcza między wierszami, jest tak naprawdę kompletnie cię nie szaną, jesteś właściwie nikim, muszę traktować cię jak dziecko. Jaki antidotum? Tutaj e, Gottmanowie wskazują dwa powiedzmy obszary, gdzie możemy coś zmienić. Jeden, nazwijmy to prostszy, <głos> ale chyba tru... e, jeden prostszy, a drugi zdecydowanie trudniejszy, ale można powiedzieć zdecydowanie też skuteczniejszy. ten pierwszy, znów bardzo podobnie jak przy krytyce. Zatrzymaj się, moment, moment, czego tak naprawdę chcesz od swojego partnera. Skoncentruj się na swoich potrzebach. Powiedz przez komunikat ja, stwórz okazję naprawy i odwołuj się do potrzeb. tak Nie wchodź w ogóle w ten element pogardy. Zatrzymaj się. Drugi, który jest bardziej już ciężko, no po prostu pracą systemową, pracą nad swoim komunikatem, nad związkiem, nad relacją, nad, nad partnerem w sensie nie to, żeby go ulepszyć, tylko bardziej ulepszyć moje postrzeganie partnera. Ech, małe gesty, tak? Zatrzymaj się i, i zatrzymaj ten szaleństwo, które biegnie w których, że on jest taki i owaki, czy ona jest taka i owaka, i tam już idą epitety i tak dalej. Także. Moment. Może zacznijmy od początku, wróćmy do tego, co nas kiedyś cieszyło i trzeba zacząć od małych, małych, najmniejszych gestów. Proszę, dziękuję, pomogę. Tak, także wysiłek obu partnerów. W tym czasie oczywiście też staramy się mówić tylko w komunikacie ja. Głośno mówić o swoich potrzebach, emocjach, pragnieniach. Ech. Naszym celem jest zredukowanie poczucia żalu, złości, urazy, która była w tamtej gałązce, tak? Także tutaj właśnie takimi małymi gestami i innym komunikatem jest duża szansa, że zredukujemy te negatywne e, uczucia, które są w nas. A za to właśnie w to miejsce wprowadzamy małe, drobne docenianie i komplementowanie. Po to, żeby stworzyć jak najbardziej taki pozytywny obraz nas jako relacji, naszej komunikacji, naszego związku. Nawet w czasie frustracji praktykowanie tej uważności, praktykowanie wdzięczności i Gottmanowie to nazywają, żeby w związku z powrotem albo może pierwszy raz stworzyć kulturę czułości i uwielbienia. Także tu na pewno proces jest, ten, ta, ten, ta faza, powiedzmy, naprawdę, naprawa atendotum jest na pewno bardziej pracochłonna, dużo trudniejsza, ale ona zdecydowanie przynosi efekty, jeśli chodzi o trwanie, o o czas, o proces tego leczenia. Jakie wnioski? Także tu najważniejsze, żeby się zatrzymać, jak ja się czuję w związku, tak? Jeśli partner, partnerka, ja sam z różnymi doświadczeniami, z różnymi historiami i czuję, że po prostu jestem, zaczynam być po prostu złym człowiekiem i robić złe rzeczy i mówić złe rzeczy, to no to tutaj jest ten moment właśnie zatrzymania, że to nie możemy w tym iść dalej. Coś trzeba tutaj zrobić. Czy przekroczyliście jako związek, nie daj Boże, taką tą czerwoną to, linię, to już jest moja, taka czerwona linia, związana z tym, że właśnie pojawiły się te elementy pogardy, tak? Ten sarkazm, mironia, dopiekanie, takie złośliwe, takie po prostu zawistne, no okropne. Czy to już zrobiliście? A jeśli tak, nie daj Boże, to czy potraficie sobie wybaczyć? Czy potraficie usiąść, sobie wybaczyć i właśnie zacząć stosować które z tych antidotów? Czy możecie dać sobie jeszcze właśnie kulturę czułości, uwielbienia? Czy już jest na to za późno, czy, czy może jednak można spróbować, tak? Związki polegają na tym, że po prostu dajemy sobie po raz enty kolejną szansę. Także pytanie, czy teraz już bardziej, nie w zasadzie, że chcemy, żeby było lepiej, co takim jest dość częstym. nie chcę, żebyśmy się kłócili, chcę, żebyśmy się kochali, wszystko będzie dobrze, tylko jak się postaramy, tylko oczywiście to, to jest takie z takich wishful thinking, nic nie wypłynie. Tu musi być konkretne działanie, konkretne nazywanie problemów, przyznanie się do błędów itd. Tak tak Także tak, już widzę, że zaczęli się pytać, komentować. Dziękuję, już patrzę, schemat postępowania realizuje się z każdym partnerem, jeśli nie ma świadomości, zawsze warto, że jest to warte, Czy będziesz następny, dzień. dokładnie, dziękuję. Ehm. Ile można dawać tych kolejnych szans? Panie Michale, oczywiście tutaj nie ma książkowej odpowiedzi, bez szans, nie ma, nie ma mowy o tym, <śmiech> nie ma. To jest wszystko kwestia, jak ja się z tym czuję po prostu? Mogę go się podzielić swoim doświadczeniem życiowym, że ja w przypadku rozwodu, czy powiedzmy jakichś innych relacji, dawałem sobie, że zrobię wszystko, co mogę, aby zawalczyć ten związek i sobie wypisywałem, co to znaczy, żeby to nie było, oj, to ja zrobię wszystko, co mogę, a później po pół roku, no, wydaje mi się, że tak dużo zrobiłem, ale co to co znaczy, co, co zrobiłeś. Tutaj trzeba być bardzo szczerym w stosunku do samego siebie, także wypisać dwie, 3, 5, 7 rzeczy, które ja osobiście zrobię, będę tą inicjatorem tego działania i jeśli wszystkie te rzeczy i w tym czasie, nie wiem, 6 miesięcy, 12 miesięcy, one wszystkie spaliły na panachce, to okej, okay, to, to no nie możemy trzymać się na siłę, to nic nie przynosi, to jest więcej cierpienia, także postawić sobie konkretne kryteria, którym już... Czuję, że okej, okay, to już, już nie ma sensu, już dałem naprawdę z siebie dużo, ale to jest oczywiście, pani Michale, tutaj bardzo, bardzo osobiste i każdy z nas musi znaleźć sobie sposób, tutaj na pewno rozmowa chociażby ze specjalistą, terapeutą, gdzie nie trzeba iść na terapię, od razu można iść na taką konsultację, gdzie są kilka spotkań, 3-5 spotkań, po to, żeby właśnie ktoś mi pomógł zadać pytania, bo czasami nawet sam, nie wiem, patrzę na lustro nie wiem, co myśleć, jak sobie samego pytać. Także spotkanie właśnie z coachem, takim live coaching czy właśnie terapeutą może być bardzo fajnym pomocą, konsultacją, bo ta osoba pomoże zadać pytania, na które ja już w sumie mam jakieś odpowiedzi, tylko właśnie trzeba to wszystko wyartykułować i ewentualnie sobie zrobić listę rzeczy, co jeszcze spróbuję, a czego już nie będę próbował. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Poproszę jeszcze, kiedy mąż rozmawiał o wszystkim, teraz wszystko wie, wszystko najlepiej. Mo, nie mo daje dojść do słowa w związku. Pani Moniko, to na pewno nie, 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 broń Boże, to nie koniec związku. Jest to na pewno jakaś faza związku. I znów, tak jak wcześniej było przy pierwszym jeźdźcu, kluczowe jest tutaj pani postawienie granicy i pani zaproszenie do innej rozmowy. E, mąż może skorzystać z zaproszenia oczywiście nie musi, bo ma zawsze wolną wolę. Więc to jest trochę też pytanie, tak jak do pa, od pana Michała, ile razy próbować. I to jest znów każdy, każdy każdy sam, każdy związek ma tą swoją przestrzeń. Oboje muszą chcieć, jeśli tylko jedna strona dąży do poprawy siebie, a druga nie, to nie zawsze tak dokładnie. Ale panie Żbietu, także dziękuję za uwagę, zgadzam się całkowicie, ale ja zawsze mówię inwestuj w siebie, bo jeśli nawet ten związek nie, tego nie przetrwa, to ty już wejdziesz dużo bardziej właśnie mądrzejszy. Tam dużo padało słowa o samoświadomości. Także ty już w tym momencie wejdziesz w kolejny ewentualnie związek dużo lepiej przygotowany, nie popełnisz tych samych błędów. Także inwestycja w samego siebie jest tutaj zawsze najlepszym rozwiązaniem. Najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie na ten związek, to na przyszły. Może trzeba kimś wczosnąć. Tak, na pewno czasami trzeba postawić granice. Nie zgadzam się na więcej. Nie zgadzam się na tego rodzaju komunikację. Nie zgadzam się na, na związek, który nam się teraz zrobił w ostatnim roku czy dwóch. Nie jestem szczęśliwa, szczęśliwy, e, po prostu tak dalej być nie może. Stawianie granic, stawianie granic. Drugi związek mnie nie interesuje. Panie Żbieto, to, nie, Boże nie namawiam drugiego związku. Także inwestycja w siebie, żeby jak najwięcej pracować nad obecnym związkiem. Tylko to, co chciałem powiedzieć, to to, że po prostu czasami się nie da zatrzymać, uratować rozpadu związku, bo, bo można próbować naprawdę, tutaj jak pan Michał pokazuje, bardzo dużo, po prostu się nie da. I to też trzeba mieć w sobie po prostu zgodę, pokorę na to, żeby no po prostu, że ten związek może się z, zakończyć. A czy ten drugi się w ogóle pojawi, czy się pojawi za 10 lat, czy pojawi się za tydzień, to to właśnie właśnie zupełnie nie ma znaczenia. zupełnie. Dobrze, dziękuję Państwu za komentarze, pytania, uwagi po drugim. To przejdziemy do trzeciego. Już powiem, że to będzie trosz, troszkę lżej. Ale pokora, znaczy pogarda jest najgorszym. A więc teraz przejdźmy do może troszkę lżejszych. Nadwrażliwość na krytykę, defensywność. Tutaj jedno albo drugie. Także znów Punkt startowy jakiś sporo wcześniejszej krytyki, czyli gdzieś ten jeździec numer jeden, krytycyzm, już trochę w związku był, i nawet nie trochę, bo ta wcześniejsza krytyka spowodowała, że partner, partnerka dość często, tak to określę, albo dość intensywnie odczuwają poczucie wstydu. I drodzy Państwo, tutaj się na sekundkę zaczynam przy tym o poczucie wstydu. Brenne Brown e, pisze i mam nadzieję, że w tym roku będzie książka o wstydzie, bo Brenna Brown, ja bardzo polecam dla osób, które zwłaszcza po angielsku spokojnie się komunikują. Podcasty Brenę Brown, które są na Spotify czy, czy wszędzie gdzie indziej. I Brenę Brown bardzo często w rozmowach ze swoimi gośćmi czy w swoich własnych podcastach mówi o wstydzie, że ona go teraz definiuje to uczucie jako jedno z najbardziej destrukcyjnych, bo właśnie my wstydzie, człowiek wstydzie, potrafi robić bardzo dużo złych rzeczy. I z jednej strony bardzo łatwo nas ten styd wprowadzić, a bardzo trudno z niego nas wyciągnąć. Zatem tutaj też zachęcam, żeby być uważnym, wrażliwy właśnie, kiedy ja się czuję, mam to poczucie wstydu, czy ono jest uzasadnione, co mogę sobie zrobić, żeby z niego wyjść. Bo jeśli jesteśmy w poczuciu wstydu, to potrafimy robić po prostu złe rzeczy. Także właśnie w tym poczuciu wstydu najczęściej będzie atak na drugą stronę, jakieś wymówki. I przede wszystkim nasza postawa taka obronna, przede wszystkim defensywna tak? i jesteśmy wtedy już bardzo na, no nadwrażliwi, bo tutaj ten jeździec mówi o tej takiej nadwrażliwości na krytykę, czyli właśnie cokolwiek powiem, już ta druga strona od razu jest nerwowa. Także ta nerwowość, a bardziej nadwrażliwość jest właśnie spowodowana czymś wcześniej, a prawie na pewno tym, że partner, partnerka od jakiegoś czasu czy w konkretnych sytuacjach odczuwają bardzo silne poczucie wstydu i wtedy ich zachowanie jest właśnie troszeczkę już no, nieadekwatne. O tak. Wtedy pojawia się właśnie święto burzenie, jak mogłaś mi to zrobić itd. itd. A przede wszystkim chodzi o to, że w tym świętym burzeniu, w tych emocjach, w tej obronie, w tej takiej nadwrażliwości na krytykę, nie ma absolutnie przestrzeni na to chęci, żeby się przyznać do błędów niechęć do wzięcia odpowiedzialności za tę sytuację. Czyli ja, jako osoba, można powiedzieć, nawet mam uzasadnione argumenty, cokolwiek i cisnę na krytykę, ale ta osoba tak naprawdę już nie słyszy. Ona już się całkowicie zamknęła, nie ma mowy, nie osiągnę dziwnego celu, żeby się przyznała do błędu, to na tym etapie już kompletnie nie ma sensu. Także kiedy jest ten niechęć do przyznania się do błędu, to generalnie może być foch, I to jest, nazwijmy to, bierna agresja albo bezpośrednio problem nie jestem ja, a ty po prostu bezpośredni atak na partnera i uruchomienie pogardy. Także presja, presja, że jeszcze bardziej chcemy skrytykować i wydobyć partnera z partnerki, przyznać się do błędu, że jesteś zła i taka i taka. Oczywiście, czym bardziej większy nacisk, tym będzie większy opór i na pewno z tego nic nie osiągniemy. Aha, dobra pozycja. Wstyd, złość i porzucie winy. Mm-hmm. Także dziękuję tutaj pani Agnieszko za podpowiedź. Super, super, super. Fantastycznie dziękujemy za inspirację. E- Przykład. E- Zapłaciłeś ratę kredytów w tym miesiącu. Jeśli nie zapłacimy czas, zostaniemy obciążeni karą za opóźnienie. I to będzie taki de- defensywny partner. Jak mam niby pamiętać o opłacaniu wszystkich naszych rachunków, skoro mam na głowie dzieci i gotowanie i sprzątanie? Twoim zdaniem jest mi przypominać o zapłaceniu raty, a skoro tego nie zrobiłeś, to kara opóźnienia jest twojej winy, nie mojej. Tak, także tutaj nawet, znaczy tutaj musimy domniemać, że ta para się podzieliła zadaniami <grych> e, i jeśli w tym momencie widać bardziej, że pani miała to po to swoich obowiązkach, no to jak ona próbuje właśnie przerzucić winę na niego, no to to jest ten moment zachowania, kiedy już my się nie przyznamy do błędu, tylko mamy oczywiście dużo wymówek, dużo argumentów, że to nie moja wina, problem jest w Tobie. Jakie ja tind- antidotum? Mm, jak zawsze, zatrzymaj się i pomyśl, a później. przejmie odpowiedzialność, dobrym pomysłem jest zapytać bliskich, czy jesteś nadwrażliwy na krytykę. Oczywiście musimy być gotowi na usłyszenie nieprzyjemnych komunikatów. Jeśli będziemy gotowi, to będziemy w stanie być wyrozumiali dla siebie, A to spowoduje, że będziemy wyrozumieli dla innych. To spowoduje, że jest dużo większa przestrzeń na akceptację swoich błędów. Wtedy pojawia się troska o o uczucia, emocje swojego partnera. Jesteśmy bardziej podatni na zmianę. Uczymy się w tym momencie rozwiązywać już problemy. Rozwijamy się jako związek. Także kwestia spojrzenia w lustro, jeśli to nie pomaga. (śmiech) W sensie jak spojrzę w lustro i się sam z siebie zapytam. Czy jestem wrażliwy, czy nadwrażliwy na krytykę, no to mogę być nie do końca obiektywny. Zatem tutaj jest pytanie po prostu rodziny, czy, czy właśnie żonę małżonka w takim bardzo pokojowej, spokojnej atmosferze, czy swoich dzieci, rodzeństwa, tak? Macie swoich, w którym wiecie, że ktoś wam powie prawdę, ale właśnie ważne, żeby być gotowym na przyjęcie tej prawdy. OK. E- więc co się może zmienić? Zapłaciłeś ratę kredytu? To jest to samo pytanie i defensywny partner już taki rozwinięty, ok, zapomniałem, przepraszam, zrobię to, zrobię sobie przypomnienie. I tutaj też ten moment powiedzieć, wiesz co, to może jest za dużo na mojej głowie, usiądziemy przy weekendzie i może zobaczymy, czy jednak ty weźmiesz to ode mnie, żebym jednak ja nie zapominał, tak? Także można o tym spokojnie porozmawiać, aktualizować naszą listę zadań, podziałów w, w domu. Zatem wnioski z tego, czy potrafię przyjąć konstruktywną krytykę, czy jednak się zamykam i wtedy albo foch, albo atak, czy potrafię sobie poradzić z poczuciem wstydu, tak? Także tutaj to, co gdzieś pokazałem na czerwono, to jest ten trigger, tak? Ten przycisk, który uruchamia nasze zachowania, więc taka umiejętność spojrzenia, co się ze mną dzieje, czy teraz właśnie ja odczuwam wstyd, bo ona, on coś mi powiedział, powiedziała i to mnie po prostu zabolało, bardzo zawstydziło mnie. To jest, no, ja wiem, że tak łatwo powiedzieć, ale, drodzy Państwo, to jest element właśnie bycia dla siebie obserwatorem. Dlaczego ja mam takie emocje? Dlaczego ja tak pomyślałem? To jest znów ten element właśnie o rozwoju w obszarze samoświadomości. Jeśli ja nie potrafię odpowiadać na takie pytania, to będzie mi bardzo ciężko się komunikować. Oczywiście na początku, kiedy jak zaczynamy, to nie potrafimy tego zrobić, zwłaszcza tu i teraz, kiedy to się dzieje. Ale zachęcam oczywiście wszystkich, którzy może dopiero są na początku takiej drogi, że po konflikcie, już go po rozwiązaniu, wrócić sobie samemu do niego, przeanalizować, co się ze mną działo, dlaczego się tak zdenerwowałem, dlaczego czułem się tak ogromny, wszechogarniający wstyd, skąd się to wzięło. Gdzieś poszukać, co się działo, może w przeszłości, może... Tak? Każdy z nas tak naprawdę potrafi myśleć, tylko musi sobie na to dać przestrzeń. Lub ewentualnie tak samo jak powiedziałem wcześniej, porozmowa z, czy to z terapeutą, czy z coachem. I czy potrafi zatrzymać focha lub ten niemyśliwy atak na partnera, tak? Ale tutaj już to jest dużo trudniejsze. Zatrzymać się, kiedy są emocje. Także tutaj ten moment, kiedy odczuwam wstyd, tu jest ten moment, kiedy powinniśmy zrobić stop, 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 stop tak, nie wiem, jestem wzburzony, muszę wyjść, nie mogę z tobą teraz rozmawiać, stawiam granicę, nie mów tak do mnie, bo to mnie zdenerwowało, poczułem się teraz zaatakowany. Dużo łatwiej jest jeszcze tutaj to zrobić stop i nawet iść do jednego pokoju, niż, że powiem, pozwolić, by wstyd później dolał paliwa do tego już ognia i wtedy już się tam rzeczywiście niewiele da zatrzymać. Już państwo piszą, czy granic- czyli granicą byłoby... N- Czyli granicą byłoby nasze samo poczucie. Ale skąd wiedzieć, czy to już przekroczyło granicę, za którą powinniśmy się rozstanieć, czy też nie? Rozumieć dziesiątkę w stanie frustracji. Panie Aniu, to oczywiście jest pytanie no, takie głębokie, i dotykające kilku rzeczy, obszarów. No Najważniejsze, tak naprawdę, jest nasze samo poczucie, nasz dobrostan. Czy my się czujemy w związku, który trwa 5 lat, czy 35 lat? Czy w dniu dzisiejszym, upraszczając, czujemy się szczęśliwi, szczęśliwi, spełnieni, radośni, czy tych plusów jest zwyczajnie więcej, czy czy mniej. To jest tylko i wyłącznie nasza subiektywna ocena, ale jeśli ocena jest nawet negatywna, to nie oznacza od razu koniec, dziękuję, do widzenia. Tylko element, które obszary mnie bolą, czy właśnie komunikacji, współpracy, współodpowiedzialności tych obszarów. Oczywiście w każdym związku jest bardzo dużo i każdy związek ma inną rangę, inny poziom ciężkości, co jest dla nas ważne, czym się kierujemy, jakimi wartościami itd. Ale na końcu się liczy, jak ja się czuję po prostu. Jeśli ja się czuję źle, czuję się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, to czy właśnie obwiniam partnera, partnerkę, czy zaglądam w siebie? Dlaczego jestem szczęśliwy? Jakie potrzeby mam niezaspokojone od 2, 5, 15 lat? Jeśli one nie są zaspokojone, to czyja to jest wina partnera? A skąd on miał wiedzieć, że akurat te potrzeby są dla ciebie ważne? Proszę państwa, jest prawie 90 potrzeb w języku polskim. Zatem każdy z nas ma inną top 10, inną dziesiątkę. Partner się nigdy nie domyśli, jakie potrzeby mam niezaspokojone i przede wszystkim, jak je zaspokajać, bo każdy jeszcze ma, nie dość, że ma inne potrzeby ważne, to jeszcze różne strategie, jak je zaspokajać. Zatem to na mnie w stu jest odpowiedzialność. Jeśli ja jestem nieszczęśliwy, to co ja z tym zrobię, a nie co z tym partner zrobi. Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć to nadradźłość na krytykę? Także tutaj, Pani Ulu, no, pokazałem, że to się zaczyna od tej właśnie Wstyd, 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 jeszcze raz wstyd. Także element, żeby zobaczyć, czy jeśli mnie to dotyczy, że, dotyczy, że ja jestem nadwrażliwy na krytykę, to w którym momencie mi się pojawia wstyd i dlaczego on się pojawia, i czy ja go potrafię po prostu ochłodzić, tak? Stop, stop, stop. Czy, czy to, co powiedziała moja partnerka, to jaka była intencja? Czy ona naprawdę chciała mi b- bić, wbić szpilę, już nie szpilę, tylko ostrze noża w serce? Czy właściwie ja zinterpretowałem jej słowa i zachowania przeciwko sobie i to spowodowało, że poczułem wstyd. To jest ten moment, w którym po prostu trzeba to przeanalizować i zadać głośne pytania sobie i też partner- partnerowi, żeby wiedzieć, co stało za tymi słowami. Czy konkretna zła intencja, czy nie. Tylko to cyngiel. Dziękuję państwu, za podpowiedź. Tak jest dużo czasami łatwiej angielskimi operować, ale cyngiel, cyngiel. Nie, nie każdy ma swoją granicę, co widać w naszym bezpieczeństwie. Część osób czuje się bardzo paskudnie i dalej trwa w związkach. No właśnie niestety tak. Gdyby ludzie wiedzieli, gdzie ta granica jest, to by, to by nie zdradzali. Tak, pani Aniu, no, niestety mogę tylko się zgodzić, no, ale właśnie po to tyle poradników i, i, i właśnie materiałów, zasobów dla par. Gottman Instytut, 40 lat prawie pracy, więc jest już coraz więcej wiedzy na ten temat i możemy się właśnie rozwijać i zacząć stawiać granice. I najpierw poprawiać związki, a jak się ich nie da poprawić, to się rozstać z kulturą, z szacunkiem i ewentualnie zbudować nowy związek już na innym poziomie samoświadomości. Jak zwrócić odpowiedzialność u drugiej osoby? Ho, panie Michale, znów trudne pytanie od Pana, ale dziękuję. <grym> Można tylko się odwoływać do odpowiedzialności drugiej osoby za związek i też prosić, jak Ty definiujesz odpowiedzialność za związek, bo może Wasze definicje są bardzo różne. I my często myślimy, że odpowiedzialność to jest wiadomo, co to znaczy odpowiedzialność, bo dla mnie to jest to, to, to i to jest oczywiste, co to jest odpowiedzialność. Bardzo się często okazuje, właśnie, zwłaszcza na terapii małżeńskiej, że każdy wiecie, wychodzi z domu z innymi przekonaniami, z innymi terminami, z, innym, z inną kulturą myślenia, postrzegania świata. Zatem czasami, kiedy widzimy taki rozjazd, to warto też powiedzieć: stop. A jaka jest Twoja definicja? Jak ty rozumiesz właśnie słowo odpowiedzialność i odpowiedzialność za związek, odpowiedzialność za siebie? Bo to są też różne odpowiedzialności. Także rozmowa i bardzo konkretne pytania. I może się okazać, że się rozjeżdżacie w definicjach, czyli nie ma tak, że to są jakieś dobre i złe intencje, tylko właśnie każdy inaczej postrzega świat, postrzegał. A teraz możecie od jutra to się umówmy, że w naszym związku odpowiedzialność oznacza A, B, C, D. I teraz razem pracujemy, żeby trzymać się tej już naszej wspólnej definicji. Także, drodzy Państwo, nic nie ma oczywistego. Słowo odpowiedzialność, słowo miłość, słowo szacunek zawsze będzie oznaczało troszeczkę coś innego i warto o tym po prostu jak najwięcej rozmawiać. Znamy się do partnera, partnerki. Właściwe komunikacje jest kluczowe. Konstruktywna krytyka, okay, ale bez ciągłych pretensji, pogardy, narzekania. To wszystko jest Dokładnie, dziękuję. Dziękuję Pani Kasiu. Super. Pani Ania jeszcze. Konstruktywne zachowanie. Trzeba ćwiczyć. Dokładnie. Trzeba cały czas ćwiczyć. Trzeba cały czas ćwiczyć. W sensie, że partner nie mają świadomości, jego go poszuka w tym kierunku. Pani Ulu, nie możemy nikogo do niczego przekonać, zaprosić, znaczy przekonać, się nie zmusić, możemy go tylko zaprosić, a najlepszym zaproszeniem jest pokazanie, że ja to już robię. I teraz jeśli partnerowi zależy, to, powie, to będzie czuł, że partnerka mi zaczyna umykać, bo się rozwija, bo stawia granice i tak dalej i tak dalej. I to jest ten znów moment, w którym partner musi sobie sam pos- podjąć swoją decyzję, zaczynam za nią iść, bo mi ucieknie za daleko, stracę z ją relację, albo może też dojść do wniosku, A, w sumie dobrze się rozchodzimy, przynajmniej będzie prosto, łatwiej i szybciej. Także drodzy Pani Ulo i oczywiście wszyscy słuchacze, no każdy może jest odpowiedzialny tylko za siebie i tutaj właśnie inwestycja w siebie, a partner albo dołączy, albo nie dołączy. Trzeba też mieć tutaj zgodę na to, że może nie dołączyć. Ale czym bardziej będziecie go przekonywać, czym bardziej będziecie go zmuszać, to na 99% nic z tego nie wyjdzie. Bo to jest już normalne prawo fizyczne. Czym większa siła nacisku, tym większy opór. <grym> Jak ducha tego, mam się domyślić, wiecie o co chodzi. Tak, <grym> eee. Także panie jedno, mogę tylko się zaśmiać i tak, przestańmy traktować. <grym> E, e, pani tak, panie Maciejusz, napisze, Brenne Brown, to jest pani od uważności, od wolne, vulnerability, czyli takiej otwartości bycia odważnym, bycia odważnym w swojej wrażliwości. Brenne Brown, tutaj przepraszam, pomyłka w imieniu, Brenne Brown. Także jest to guru, bardzo, bardzo zachęcam do wszystkich jej książek. One są też bardzo fajnie pisane, ona też pisze książki dla biznesu, bo wszystkie to jest osoba, która właśnie z biznesu się e, zajęła uważnością, taką delikatnością, odwagą w byciu wrażliwym i jest wszystkim badaczem. To nie są jej opowieści, tylko tak naprawdę tu są jej konkretne badania. Ona jest typowym badaczem, czyli najpierw robi badania przez rok, dwa na dużej grupie 20-30 tysięcy ludzi i dopiero wnioski z tych badań pokazuje, jak właśnie ta wrażliwość i cała praca z wrażliwością jak może pomóc nam w codziennym życiu. Dobrze, to idę dalej. Tutaj dziękuję za linka do Brenne Brown. I idę do ostatniego punktu, czyli obwarowywanie się. Takie budowanie murów, one jest dość podobne. Tak, i tu są te podcasty. Dziękuję bardzo. Także, drodzy Państwo, jeśli tutaj i zaczyna się konflikt partner nam się po prostu blokuje. No sorry za ogólnienie, ale to nie ma co ukrywać, spora tendencja panów. Także jest jakiś konflikt, jest emocja, to my tak poch e, do jaskini, zasuwamy drzwi. To się dzieje. To jest gdzieś tam kulturowo też wcześniej już przejęte. Zatem zamilknięcie, brak zaangażowania, wycofanie się z konfliktu. Unikanie kontaktu wzrokowego, tutaj mogę jeszcze wymieniać kilka rzeczy. Tak naprawdę, tu też takie małe podsumowanie, że to jest, ta osoba znajduje się fizycznie w pomieszczeniu, ale mentalnie, oczywiście, jest całkowicie nieobecna. E, co się dzieje? To jest element, tak naprawdę, tutaj te, te cztery boksy, one pokazują, że to jest element samoobrony tak naprawdę, no już już trzymajmy się tego mężczyzna że on to najczęściej robi, ten mężczyzna po prostu nie wie, jak sobie radzić z emocjami, które go zalewają i też, które od partnerki dostaje, tak? Także myślę, że to dla Państwa jest jasne, że po prostu nie wie, jak się w tej sytuacji zachować, dlatego się zacina. Bo to z kolei spowodowane jest dwoma właśnie czyli silnymi emocjami partnera i przeciążenie, przeciążenie emocjonalne, które utrudnia funkcjonowanie mózgu, tak? To jest ten moment, kiedy nam krew ucieka z, tutaj z łata przedczołowego, tego odpowiedzialnego za myślenie, za logikę i za emocje, za spokój, to wszystko nam ucieka i idzie do do mózgu gadziego, czyli uciekaj albo walcz. Także drogie panie, to nie jest tak, że panowie robią to specjalnie. My mamy chyba niższą wrażliwość i trochę nam szybciej ta krew ucieka, ale to po prostu bądźcie tutaj znów świadome i wyrozumiałe, także to nie jest na pewno no może nie powiem, że na pewno, ale to nie jest zła intencja. Także w tym momencie taki mężczyzna oczywiście się nie odnosi do konfliktu, więc nie rozwiązujemy problemów, nie rozwiązujemy przyczyn tego konfliktu. Druga strona jeszcze próbuje rozmawiać, ta już powiedziała dziękuję, wycofuję się, jestem już w swojej skinnie nie z niej nie wyjdę. I tutaj to, co oni pokaz- pokazują, to to jest przede wszystkim taki negatywny wzór komunikacji, czyli coś, co już widzimy, że nam się w naszym związku przy każdej sytuacji powtarza, tak? My się jako para tak naprawdę nauczyliśmy, że po tej fazie wchodzimy do tej fazy, ona jest powtarzana, po czym jest rozejście się, ciche dni, które mogą trwać dwie godziny albo trzy dni, albo dwa tygodnie. Każda para ma swoją tutaj wrażliwość, czy elastyczność, także problem oczywiście nie jest rozwiązany, a z czasem partner się, partnerzy się od siebie odsuwają. Także to jest takie podejście właśnie, te obwarowywanie się, budowanie murów, blokowanie. Jakie rozwiązanie? Kiedy jest ten moment właśnie takiego konfliktu, emocji, wybuchu, to umówcie się (śmiech) razem, albo nawet tutaj kobieta, która ma tą krew (śmiech) w w, w płacie, (śmiech) że może trzeba zrobić przerwę, tak? Obniżmy Poziom, dajmy sobie 20 minut, bo to najczęściej, tutaj też oni to badali, że 20 minut jest tutaj kluczem do sukcesu, nie 2 godziny, nie 5 minut, nie już, 20 minut powinno absolutnie wystarczyć, żeby obniżyć emocje i zacząć myśleć, i zacząć po prostu analizować i zacząć rozmawiać, tak? Także ochłonięcie, uspokojenie emocji, spokojna, konstruktywna rozmowa. E, drugim rozwiązaniem jest po prostu to, że jeśli ja nie potrafię, bo tak naprawdę tutaj to ja nie potrafię zarządzać swoimi emocjami, dlatego się blokuję. Zatem oni mówią o tym, że to zajmij się, naucz się zarządzać swoimi emocjami, czyli właśnie praca nad sobą, nad własnym rozwojem, na przykład terapia. Także, jakie są wnioski z czwartego? Czy wiemy, jak reagujesz, czy potrafisz spojrzeć na siebie, zwłaszcza po kultni, z dystansu? i zrozumieć, dlaczego, jeśli tak widzisz, że masz taki wzór zblokowania, to dlaczego on tak, tak naprawdę występuje? Czy wiesz, czego ci potrzeba, aby wyjść z jaskini? W sensie wcześniej wyjść z jaskini oczywiście, a nie po kilku dniach. Co zrobić? To, to jest znów rozmowa wspólna. Co kobieta może pomóc? Lub jeśli mężczyzna już coraz bardziej poznaje siebie, co mi pomoże, żebym wyszedł z tej jaskini? Jakie kroki możesz podjąć, aby skutecznie zarządzać własnymi emocjami? bo tak naprawdę tu jest pies pogrzebany. Nie potrafię poradzić sobie z tym natłokiem emocji, który do mnie płynie, więc się odcinam. Zatem co możesz zrobić, żeby skuteczniej zarządzać swoimi emocjami? Pytania wątpliwości, ale drodzy z Państwa patrzę na zegarek, to wrażę go piście, ale ja tutaj już tak zrobię podsumowanie, bo nie chciałbym, chciałem godzina 15 maksymalnie, czyli 6 minut w tym podziału zostało. E, także ja tutaj się już nie będę zatrzymał. Co zrobić, jeśli po sprzeczce partner udaje, że nie słyszy, coś do niego mówi, aby uniknąć odpowiedzi? Po sprzeczce, no teoretycznie tutaj przyznam, że jestem zaskoczony, Pani Michale, że po sprzeczce, bo po sprzeczce najczęściej w te emocje są właśnie już bardzo spokojne, już się pogodziliśmy. Może nie od razu ale warto na przed następnego dnia, jeśli ten temat zwłaszcza był ważny, wrażliwy, to ważne wrócić do, już na spokojnie, omówić o co Ci chodziło. Znaczy nie w takim tempie, o co Ci chodziło, w takiej formie, o co Ci chodziło, tylko czy możesz mi trochę więcej wyjaśnić, co miałaś, miałeś na myśli, kiedy powiedziałeś to i tamto, bo na przykład to mnie zabolało. I chciałem teraz już na spokojnie się dowiedzieć, czy to było specjalnie, czy niespecjalnie. Także, panie Michale, po sprzedce, tylko może spróbować dać sobie, nie wiem, 24 48 godzin takiego, że tak powiem, odchłonięcia i... i i spróbować rozmawiać, ale jednak ta rozmowa posprzeć, co jest bardzo ważna, bo to jest ten moment, tutaj też każdy właściwie terapeuta powie, że tu nie jest problem w związku, że my się kłócimy. Problemem jest, kiedy my nie potrafimy rozwiązywać kłótni, rozwiązywać problemów naszych. Kłócenie jest absolutnie normalnym, zdrowym objawem każdego związku, relacji dwóch, dwóch obcych ze sobą sobie ludzi. Tarcia muszą być. Kluczowe jest, jak sobie radzimy z tymi tarciami. Zatem... Wszelka ucieczka od rozmowy o kutni, pokutni, no oczywiście nie jest dobra, nie jest konstruktywna, nas jako związku nie rozwija. Także bardzo ważna jest właśnie umiejętność rozmowy po kutni i spokojnej analizy i umawiania się, tak? Ach, rozumiem to zrobiłam to źle, że powiem, ty zrobiłeś to źle, ale to może umówmy się następnym razem przy tej podobnej sytuacji, to albo dajemy sobie jakiś znak, albo mówimy jakieś słowo klucz, albo generalnie ja się postaram tak, coś zrobić, tak? Także to jest ten moment wychodzenia naprzeciw, czyli po prostu pracy, co mogę zrobić następnym razem inaczej, abyśmy nie powtarzali tej samej kłótni non stop. Eee, doświadczenie w pracy z parami potem do kutmanów. Okej, okay, super, dziękuję bardzo panie Marcinie za podpowiedź. Super, dziękuję. Hmm. Jeszcze jedno pytanie o podziw. Jeśli jedna osoba się zachwyca z rzeczami u innych ludzi, ale po jakimś czasie czy po relacji trudno się aż tak hałasować? Zachwycać partnerem, to czy ten podziw można sobie jakoś wypracować? że ten podziw jest potrzebny, że ten, mm-hmm. No tutaj kiedyś fajnie słyszałem, wiele lat temu, taka umiejętność zakochiwania się co kilka lat swoim partnerzy. Tylko ja mogę powiedzieć, że to jest świetna strategia, a teraz, oczywiście, nasza praca i taka otwartość, chęć żeby zakochiwać się co kilka lat w swoim partnerze, bo każdy związek tego potrzebuje, zwłaszcza po dłuższej już relacji. Zatem tutaj Pani Ulu, tylko mogę do tego zachęcać, zapraszać, ale oczywiście nie ma jednej recepty, jak to zrobić. Pokażę jeszcze tutaj, co Gottmanowi, jak to zamykają. Może pewne jeszcze kropki się tutaj podołączają. Po, po <śmiech> także podsumowując, podsumowując tych czterech jeźdźców, także pierwsza rzecz to właśnie rozpoznaj. Czy twój partner jest smutny, zraniony, bo krytyka była, pozumuje ty, no to znaczy, że właśnie często używamy krytycyzmu. Czy właśnie potrafię ceniać, doceniać i ukazywać wdzięczność, jeśli nie, a daję pogardę, no to drugi jeździec. Czy staram się za każdym razem przy każdej kłótni pokazać, że to ja mam tak, rację i w tym momencie nie słyszę krytyki, czyli tutaj ta postawa defensywna. No i właśnie, czy zamykam się, czy idę do jaskini, także pierwsze rozpoznaj które z tych czterech, oczywiście każdy, to jest możliwe, że tylko jeden, dwa, trzy, a nawet nie daj Boże cztery w relacji, także każda relacja ma swoją historię. Zatem jeśli rozpoznaliśmy, to zaczynamy od siebie, tak, powiedz co widzisz u siebie, aby otworzyć rozmowę, zastosuj antidotum, które dają Gottmanowie, tak, także zmień słowa na ty, na ja. I unikaj tych słów zawsze, nigdy, ćwicz mówienie o swoich emocjach, potrzebach, doceniaj, mów takie małe, drobne rzeczy, które doceniasz partnerze, przejmij odpowiedzialność za swoje działania, tak, zaakceptuj swoje błędy, podejdź do siebie z wyrozumieszczą i współczuciem. I tutaj w te czwarte działaj samo łagodząco, zrób przerwę, aby wyciszyć emocje, pójdź na spacer, posłuchaj muzyki, wróć do rozmowy w łagodny i spokojny sposób. Niby prosta rzecz, ale no trudna, kiedy właśnie zawładnęły nami emocje. Także jeśli te czterech kroków nie potrafimy samodzielnie, no to kotmanowie tak naprawdę bardzo zapraszają, no właśnie, znaleźć pomoc. Wczesna prewencja zatrzyma jeźdźców. Także, drodzy Państwo, tutaj właśnie chmurka, konflikt, który może część z was miała, ma, czy będzie miała, czy rozpoczynać terapię, czy nie rozpoczynać terapii. Mówię tutaj o terapii albo małżeńskiej, że idziemy razem, czy nawet nie trzeba być małżeństwem, można też iść na terapię, terapię par. tak? Także terapię albo wspólną, albo jeśli z jakichś powodów partner, partnerka nie chce, to tak jak już to wcześniej było powiedziane, i tak najlepsza inwestycja to i zainwestować w siebie, na początku w siebie. Także żeby iść, to właśnie po to, żeby mieć poczucie sprawczości, naprawy, uratowanie małżeństwa, bezpieczeństwa ewentualnie dla dzieci, czy też dla siebie i przede wszystkim szacunku dla siebie, dla całej relacji, którą przeżyliśmy. Nie rozpoczynać terapii? No najczęściej dlatego, że się boimy. Także ochrona siebie, bezpieczeństwa emocjonalnego, oszczędność czasu i pieniędzy i generalnie chcemy po prostu zamknąć ten etap i iść do nowego etapu w życiu. Ja tu zrobiłem dłuższą analizę, nie będę już teraz Państwu tego w pełni wprowadzał, bo to jest jakby narzędzia TUC, tak analiza założeń. To są takie tabele, które pozwalają nam zweryfikować założenia, przekonania do tych sytuacji. Rozwiązanie to jest rozwiązanie, gdzie to musi być wygrana, wygrana, czyli zaspokajamy wszystkie potrzeby. Jak to zrobić? Wszystkim poprzez właśnie poznanie siebie. Potrzeby, założenia, emocje, pragnienia i tak dalej. Mówić otwarcie. Autentycznie nazywać rzeczy po imieniu, stawiać granice, szanować się wzajemnie. To są tak naprawdę małe kroki, powtarzalne, powtarzane przez dziesiątki, setki prób każdego dnia, każdego roku małżeństwa powodują, że pomalutku się buduje. Zaufanie, szacunek i tak, 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 tak. Także tutaj nie ma, widzą Państwo, rozwiązania, które jest nagle, boom, jakieś genialne którego nie widzieliśmy przed oczami, jest po prostu tak, że rozbłyski wszystko od razu jasne. Nie. Wiemy dobrze, że związek to jest codzienna, codzienna i jeszcze raz codzienna praca nad każdym gestem, nad każdym słowem, nad każdym swoim zachowaniem. Bycie uważnym na partnera, bycie wdzięcznym, docenienie, ale właśnie nazywanie rzeczy po imieniu, te, którym się podobają i te, którym się nie podobają. Nie chowanie pod dywan, bo to nic nie pomoże. Także co gotomanowie mówią, że cztery jeźdźcy nie są niemożliwi do przepracowania. Jednak jeśli byli obecni w związku przez wiele lat i zadali wiele ran, to nie będzie łatwo sobie poradzić ze wszystkimi problemami, które wytworzyli. Gdy koncentrujemy się na brakach w naszym partnerze, wkraczają jeźdźcy. Trudnym może być powstrzymanie krytycyzmu pogardy, zwłaszcza jeśli do tej pory im nie przeciwdziałaliśmy. I teraz bez podjęcia działań i bez sprzyjających czynników, może to doprowadzić do rozstania. Także tutaj mm, nie ma oczywiście powiedziane, że jeśli czterech jeźdźców to tydzień później będzie rozwód, no ale jeśli czterech jeźdźców było już przez wiele, wiele lat, no to zbudowanie, to znaczy bardziej odbudowanie związku może być po prostu praktycznie niemożliwe. Co nie znaczy, że nie jest, że jest niemożliwe. Po prostu będzie wymagało dużo więcej pracy ze strony partnerów i dużo więcej chęci. Aby dostrzec, w jakiej kondycji jest nasz związek, należy przyjrzeć, się zbudować taki wskaźnik 4 do 1 działań pozytywnych e, i, i negatywnych. E, także oznacza to, aby zachować zdrowe relacje, należy mieć cztery pozytywne działania w kontrze do jednego negatywnego. W zdrowym związku partnerzy praktykują wyrażanie akceptacji wdzięczności. Zdrowy związek wymaga od obojga partnerów pełnego zaakceptowania ich własnych wad. Proste, ale oczywiście codziennie nie takie łatwe do zrealizowania, ale znów trzeba tą uważność, tej wdzięczności, tak, tych czterech dobrych gestów w stosunku do, do jednego ewentualnie złego. Także jakie wnioski? Ucieczka nie jest rozwiązaniem. <śmiech> warto zainwestować w swój rozwój, dla siebie, dla tego związku, a tak jak powiedziałem wcześniej, może ewentualnie już dla przyszłego, ale i tak warto to zrobić. I zmianę trzeba rozpocząć od siebie: poznania swoich potrzeb, swoich pragnień, ale też właśnie naszych wad, naszych ograniczeń, naszych trudności, naszych schematów myślowych, które mamy dziś, na przykład z naszego domu, ale w tym momencie, w tym domu, wóż w mojej rodzinie, one właśnie przynoszą bardzo dużo złego i trzeba to po prostu zakwestionować i zbudować wspólnie nowe schematy, nowe, nową kulturę. To jest, Państwo, także tutaj wracam do tego e, slajdu, że dzisiaj. No, skupiłem się tylko i wyłącznie na tym pierwszym punkcie ignorancji, czyli tutaj właśnie nowy materiał dotyczący czterech jeźdźców. W Polsce temat praktycznie nieznany i dlatego zdecydowałem się, żeby go pokazać. E, zatem dzisiaj już po tym spotkaniu, po tym webinarze e, ignorancja wam nie grozi. Już, już wiecie, już potraficie, już wiecie, dostaliście informację, co to jest. A teraz jeszcze troszeczkę przyjrzyjcie się temu. I najgorsze, broń Boże, uważajcie, nie wpadnijcie w ten punkt drugi, czyli że już wiemy, co zrobić, ale z różnych powodów, najczęściej lęku, tego nie robimy. Bo inaczej jesteśmy w błędzie numer dwa. Bez władza to już rzeczywiście zdecydowanie prowadzi do bardzo złego końca. Także już wiemy, jak robić inaczej. I drodzy Państwo, już ostatni slajd, że właśnie Cztery jeści są też dość często na tym poziomie zależności, że żyjemy w zależnym związku i ta zależność, zwłaszcza po kilku latach, nas po prostu dusi Ech, i stąd jest bardzo, bardzo dużo negatywnych właśnie zachowań. Zatem przypominam, że zdrowy związek to taki, który idzie od zależności do niezależności, czyli dostrzeżenia, że jesteśmy dwojgiem zupełnie różnych ludzi, o różnych potrzebach, o różnych interpretacjach świata, ale nadal chcemy być ze sobą i ten no, moment odkrycia niezależności też jest no, trudny momentem, bo może się okazać, że jesteśmy tak niezależni, że w ogóle siebie już nie potrzebujemy. Zatem Tutaj trzeba bardzo dużo znów rozmowy, uważności, pracy nad związkiem, że okej. Okay, zaczynamy wracać do siebie, co nie znaczy zrywamy wszystko, co dotyczyło nas. Po to, żeby właśnie zbudować dojrzały związek, który oparty jest na współzależności, czyli dwoje niezależnych ludzi wie, czuje, potrzebuje drugiej osoby po to, żeby być w pełni spełniony, w pełni szczęśliwym, po prostu razem lepiej. Także to właśnie jeźdźcy będą praktycznie tylko i wyłącznie w tym poziomie zależności. Zatem spróbujmy pchnąć nasz związek do góry, to też jeźdźcy tutaj powinni się zrobić mniej doskwierający. I drodzy Państwo, cały czas mówię o myśleniu krytycznym, to tak dla osób, które może pierwszy raz są na takim webinarze myśleniu krytycznym, to jest taka moja mapa k- 10 postaw, które tworzą myślenie krytyczne i to dotyczy, my to uczymy, rozwijamy tą właśnie, te postawę w edukacji i używamy tej mapy na przykład na biologii, czy na polskim, ale tak naprawdę ona sprawdza się właśnie każdego dnia w związku, bo przede wszystkim powinienem właśnie przez umiejętnie już sprawdzać fakty, co, co tu się zadziało, postawić tezę, nie, że ona jest zła, on jest do szpiku kości przyżarty, czymś tam, tylko jakąś tezę i spróbować zebrać informacje, przeanalizować. Widzę związki przynowo skutkowe swoich działań, swoich decyzji i potrafię to bezpiecznie pokazać swoim partnerowi. Odróżniam fakty od opinii. Rozwiązywanie problemów, czyli szukam zrozumienia, bo nie chodzi tutaj o kreatywność, tylko przede wszystkim zrozumienie problemu. Rozwiązanie jest dopiero wtedy, kiedy w pełni zrozumieliśmy problem. I tutaj właśnie idziemy dlaczego, dlaczego, dlaczego. Jestem osobą, która właśnie potrafi rozpoznać swoje emocje, swoje potrzeby, swoje pragnienia, swoje na początku, a później mojego partnera. Myślenie o myśleniu właśnie, czyli te przyjęcie postawy obserwatora. Ja się przyglądam samemu sobie, dlaczego tak pomyślałem, dlaczego tak poczułem, dlaczego w tyle wstydu we mnie się tutaj, w tej sytuacji porobiło. To jest ta umiejętność myślenia o myśleniu. Myślenie o konsekwencjach, tak? Zanim podejmę decyzję, zanim powiem jakieś słowo, to najpierw zatrzymam się i pomyślę, co to może przynieść dla naszej relacji. Kwestionowanie, tutaj zwłaszcza samego siebie, swoich przekonań, swoich schematów, swoich uprzedzeń, swoich kultury, że wszystko będzie pięknie i szczęśliwie, to trzeba zakwestionować i razem w związku zbudować nowe przekonania służące nam. I oczywiście umiejętność przetwarzania informacji z dużego szumu, z dużego emocjonalnego, zwłaszcza szumu, ja potrafię wybrać najważniejsze wnioski i potrafi o nich rozmawiać. Tak, także tutaj szybciutko chciałem państwu pokazać, że myślenie krytyczne, każda z postaw myślenia krytycznego jest niezbędna w codziennym związku, w codziennej relacji. Dobrze, drodzy państwo, jest godzina 20.40, także 10 minut przedłużyłem, więc ja już będę kończył. Nasza szkoła tydzień temu miała pierwsze szkolenie. Aha, super, pani Julio, cieszę się bardzo, że dołączyliście do społeczności. Fantastycznie, <gry> dziękuję za miłe słowa. Także bardzo Państwa zapraszam zachęcam oczywiście do myślenia krytycznego. Tutaj są moja strona osobista, taka dotycząca bardziej no, szkoleń dla biznesu, czy dla edukacji, ale też możecie poczy- poczytać o myśleniu właśnie krytycznym. I też nasza strona taka edukacyjna, myślenie krytyczne.pl Też zachęcam do poczytania, żeby ten temat jeszcze zgłębić, bo to jest na, na długie, długie lata zgłębianie tematu myślenia genetycznego, także zachęcam, zapraszam. Bardzo Państwu dziękuję. Jak będę miał nowy materiał, nową inspirację, jeśli chodzi o związki, to z przyjemnością będę robił kolejny webinar. Jeśli państwo znajdziecie jakiś właśnie ewentualnie fajny, inspirujący materiał, który byście chcieli, żebym go przełożył na taką analizę, bardzo, bardzo proszę przesłać mi go mailem, to dla mnie jest to zawsze bodziec, zwłaszcza od państwa, jak dostaję taką sygnał, to mam większą motywację, żeby to zrobić. Także bardzo lubię ten temat i i z przyjemnością do niego wrócę, jak będzie właśnie kolejny fajny materiał, także zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję, spokojnego wieczoru. Dużo dobrego myślenia konstruktywnego i i dobrego działania w swojej relacji, poprawiania jej, czy po prostu w ogóle dbania o tą relację. Także bardzo, bardzo życzę wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję za Wasz czas, za wysłuchanie, za komentarze, za opinie. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Pan Super, super. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja tutaj zatrzymam nagrywanie. Czy będą... Właśnie Panie Aniu, to jest tak, że ja nie mam w tej chwili jakby kolejnego jakiegoś materiału do analizy. No, od ostatniego webinaru minęło półtorej roku, jeśli chodzi w tym temacie, więc ja nie wiem, czy za trzy miesiące, czy za pół roku. E, ja na pewno mówię tutaj szczerze, że lubię ten temat i lubię do niego wracać, więc... Jeśli będzie miała Pani fajny artykuł, fajny obszar, który można tak zanalizować, to proszę mi podesłać i ja go właśnie przerobię na gałązki, chmurki i i pokażę w formie webinaru. Także na pewno ja będę się starał, żeby za jakiś czas wrócić z kolejną dawką. Tak, także tutaj jutro rano do Państwa pójdzie link do nagrania. Wszyscy Państwo nagranie otrzymacie. Super. Dziękuję, dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Dobrze. To ja tu już zamykam, zamykam pokój, bo widzę, że pytań już raczej nie ma. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego wieczorku, spokojnej nocy i dużo dobrego, du- dużo serca, dużo miłości w związku. Do zobaczenia, do widzenia. A jeszcze chwilka, bo widzę, że Pan Marcin pisze. Papa. Pa. A to jeszcze widzę, że kilka osób pisze. Świetne spotkanie. Dziękuję. Dziękuję pani Anno. Dobra. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc.